Nazywam się Jacek Hajduk, a to jest podcast pod tytułem Kto zabił Homera? Współgospodarzem jest Krzysztof Bielawski, filolog i teatrolog, a prywatnie mój przyjaciel. A dzień dobry. Znajdujemy się w Bibliotece Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dookoła nas regały z książkami, tysiące, tysiące książek. Ale my nie chcemy być książkowi, nie chcemy mówić o książkach. Chcemy mówić o tym, co w tych książkach najważniejsze. Chcemy mówić o tym, co te książki nam dają. Zapraszamy. Tak a propos stoi tu książka, która moim zdaniem egzemplifikuje wszystko, co jest nie tak w filologii klasycznej. Dzieło pod tytułem Łacina jako język elit. Łacina nie wiem, czy wy to znacie, ja wam kiedyś o tym opowiem, ale szkoda mi teraz czasu. Dobra. Rozmawiamy z Olą Klęczar, która jest nie tylko akademikiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także znawcą kultury popularnej i od jakiegoś czasu także publikowanym prozaikiem, współautorką powieści dla młodzieży. Dzień dobry. Cześć Olu. Przypomniała mi się jedna rzecz sprzed kilku lat. Zweryfikuj, jeśli źle pamiętam, ale czy ty prowadziłaś kurs greki dla informatyków czy matematyków? Nie prowadziłam, natomiast byłam pewnego rodzaju patronką tego kursu, który prowadzili nasi studenci i to oni go przygotowali, a ja byłam wtedy rodzajem, powiedzmy sobie, opiekunki to za dużo powiedziane, konsultantki może tej współpracy ze studentami. I jak to w ogóle funkcjonowało? To był bardzo fajny pomysł. Ja bardzo żałuję, że takich inicjatyw nie ma tutaj troszkę więcej. No żałuję, no jakby też sama jestem temu winna, prawda, że ich nie podjęłam, ale żałuję. Dlatego, że to był rodzaj pewnej naturalnej relacji. Znaleźliśmy się z matematykami w jednym budynku i z informatykami. I jedni i drudzy studenci chcieli w jakiś sposób to ograć. Matematykom, informatykom Greka kojarzyła się bardzo wyraźnie z literkami, których używają. Nasi studenci chcieli z kolei pokazać im, jaka rzeczywistość, może troszkę inna niż ta, jaką oni sobie wyobrażali, za tymi literkami się kryje. I stąd się wziął pomysł tego kursu. On był rzeczywiście takim fajnym, efektownym pomysłem na współpracę, o tak bym to może czyli, powiedziała. Czyli, czyli to była inicjatywa oddolna, studencka? Tak, na to, to była czy, oddolna inicjatywa. Czy ty widzisz w ogóle przestrzeń dla takich inicjatyw systemowo? Tak, bardzo zdecydowanie ją widzę i bardzo żałuję, że jest ich tak mało. Bo zastanówmy się. Siedzimy tutaj, trójka specjalistów od literatury. Krzysiek, wydałby się Euklidesa? Przygotowałbyś edycję krytyczną Euklidesa? Nie, nie przygotowałbym edycji krytycznej. No, to ja też bym nie przygotowała ani Euklidesa, ani Renatusa Sztuki Weterynaryjnej, ani Galena Medycyny. Nie przygotowałabym. Czy powiedzmy dowolnego traktatu astronomicznego. Nawet na tym poziomie wydaje mi się, ta współpraca jest konieczna, ale tak naprawdę mam wrażenie, że jeżeli my chcemy, żeby ta starożytność żyła, chyba po to gdzieś każde z nas podjęło te, te studia w pewnym momencie, żeby popchnąć o jedno pokolenie do przodu, przedłużyć życie tej tradycji, to ona nie może się zamknąć sama w sobie. Ona się może zaslepić w swojej przestrzeni. Czytamy tylko od klasyków greckich, ewentualnie czasami tych godnych pogardy łacińskich, co się niektórym grecystom zdarza. Nie do Ciebie, aluzja, nie. Moglibyśmy pociągnąć ten wątek, ponieważ no, zdecydowanie bardziej poważam greckich autorów niż, niż, niż rzymskich. No ja jestem z tych, co okrakiem na barykadzie siedzą, jedną wiem, nogą macham w kierunku wiem, Greków, wiem, jedną Rzymian, wiem, więc ja mam do Rzymian wiem. bardzo dużo i do literatury rzymskiej bardzo dużo szacunku i bardzo dużo fascynacji. 
Także dlatego, że to, co mnie w sposób szczególny interesuje, czyli recepcja, czyli przejmowanie pewnych motywów, to jak gdyby na wielką skalę zaczyna się w literaturze rzymskiej i greckiej pod panowaniem rzymskim. To tam się zaczyna na taką szeroką skalę, już jakby w pełni świadome, cofanie się w przeszłość, branie tych tradycyjnych motywów i ich przetwarzanie, przerabianie po swojemu na nowo. Chodekiuros, o, popowater, epche. Tutu gar an ekusas panu battologuntos tautastoikheja dis etris pchthengonomenu hotelogu tinos arkoito. Lambano dun tes chareus kheiros o popopoter epche. Uu de didakha se hoson gegetha de dorkos. Hos ede edei de lede de dynestrei. Popoter wyjąkał profesor Quirrell, chwytając dłoń Harego. To tu trudno mi wypowiedzieć, jakby bardzo miło mi pana poznać. J.K. Rowling, Harry Potter i kamień filozoficzny czytała Gabriela Rogala. To rzeczywiście była inicjatywa, ty byłaś tego, że tak powiem, duchowym, intelektualnym patronem. To się działo w kole naukowym, tak jest. którym ja się wtedy opiekowałem i studenci byli tak zaawansowani w tym projekcie, że przecież oni napisali podręcznik, tak, który gdzieś tam u mnie na biurku, na biurku leży. I to rzeczywiście była taka inicjatywa, która pokazywała to, o czym mówiła w rozmowie z nami Joanna Heinderek, o tej katastrofie tego XIX-wiecznego rozpadu, który cały czas się dalej rozpada na, na te wszystkie klastry, na te wszystkie specjalizacje, na te hum humanities i sciences, że to jest jakiś proces, który jest nieuchronny, dramatyczny jedzie walcem, a z drugiej strony wszystkie instytucje edukacyjne mają obsesję dzisiaj na punkcie tak zwanej interdyscyplinarności, tak? czyli jak gdyby z jednej strony wspierając ten zamykający proces, równocześnie wymuszają tę współpracę. To jest jakiś straszliwy paradoks gdzieś tam, gdzieś tam głęboko ukryty. Ty też do tego nawiązałeś, o tej interdyscyplinarności, która tak naprawdę jest potrzebna, bo, bo nie, nie wszystkie teksty łacińskie są o Rzeczpospolitej i jest cała literatura, która wymaga specjalizacji. Ta postulowana interdyscyplinarność, ona jest kompletnie, użyje trudnego i brzydkiego poniekąd słowa, immanentna, to znaczy ona jak gdyby trochę definiuje tę naszą dyscyplinę, prawda? Dlatego, że no, oczywiście każdy z nas zajmuje się jakimś innym wycinkiem, tak? Ale jakby no, nie sposób jest zajmować się religią starożytną w, w tekstach literackich, bo oczywiście religia tekstów literackich jest czymś innym niż religia archeologii czy epigrafiki, bez kompetencji religioznawczych, a to się potem zaczyna nawarstwiać w takim sensie, że nagle się odkrywa, że jest nie sposób badać starożytnej ofiary bez kompetencji antropologicznych, tak? I bez wiedzy na przykład zoologicznej i całej masy różnych innych rzeczy, więc ponieważ powiedziałbym poniekąd, że ta nasza dyscyplina jest takim trochę miejscem fajnie uprzywilejowanym, gdzie to bogactwo rzeczywiście jest strasznie napęczniałe, tylko że gdzieś żeśmy zgubili umiejętność mówienia o tym, nie? Właśnie trochę jesteśmy przymuszani instytucją, żeby się zamykać w tych pokoikach, tak? I w tych dyscyplinach, a trochę nie wiadomo czemu sami, nie mówię o nas trójkę, bo, bo mam wrażenie, że akurat my, my wszyscy jakieś drogi komunikacji z bardzo dziwnymi obszarami życia kulturalnego, społecznego sobie znajdujemy, ale, że tak powiem, en bloc, 
to chyba nie wygląda dobrze, nie? Jak ty myślisz, czemu tak jest? Ja mam wrażenie, że po pierwsze, my sobie rozumiemy tę interdyscyplinarność troszeczkę inaczej niż rozumieją ją instytucje, które chciałyby czegoś, co jest na pierwszy rzut oka bardziej skontrastowane. Ja mam wrażenie, że dla części, powiedzmy sobie, szeroko pojętych instytucji oceniających naukę, może w ten sposób w Polsce, Interdyscyplinarność jest wtedy, kiedy współpracuje matematyk i klasyk, a nie klasyk i archeolog klasyczny. Prawda? To jest jakby jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że myśmy się chyba troszeczkę zamknęli w pewnym takim poczuciu, i znowu nie mówię tu o nas, mówię o dyscyplinie i nie mówię tylko w polskiej perspektywie. Wychodzimy może powoli z tego zamknięcia w poczuciu pewnego rodzaju oblężonej twierdzy. Antyk umiera, nauczanie łaciny umiera, dzisiejszej młodzieży takie rzeczy nie interesują, podobnie nie interesują części dzisiejszych humanistów, w związku z czym my w pewnym sensie zamykamy się, nie chcę powiedzieć, że to jest rzecz, zamykamy się w tradycji, bo bardzo bym nie chciała wyjść na kogoś, kto pewnej takiej hardkorowej, tradycyjnej filologii nie poważa, bo ja mam dla niej absolutnie głęboki szacunek dla umiejętności wydawania tekstów, na przykład przygotowania naukowej edycji dla umiejętności pracy z rękopisem, dla umiejętności pracy z papirusem, dla umiejętności czytania inskrypcji. My nie wszyscy mamy te umiejętności. Ja ogromnie poważam ludzi, którzy je mają. Ale jednocześnie, choćby przez fakt, że jako języki klasyczne zdefiniowaliśmy sobie Grekę i łacinę, a już nawet same państwa greckie mają więcej niż jeden alfabet. Państwo Aleksandra ma więcej niż jeden język. Imperium Rzymskie ma zdecydowanie więcej języków niż Greka i Łacina. Tradycja chrześcijańska też poniekąd, czy wcześniej żydowska, też poniekąd powiązana gdzieś z tymi naszymi obszarami, ma języków jeszcze więcej. Ja się zgadzam z Tobą, że my nie do końca umiemy o tym też mówić. A jednocześnie czasami mam wrażenie, że być może wyjście poza ściśle zdefiniowany obszar grecko-rzymski byłoby dla nas dobre. To nie jest tak że nagle w cudowny sposób nauczymy się etiopskiego, czy nauczymy się aramejskiego. Jesteśmy więc tak naprawdę w pewnym sensie skazani na współpracę z kolegami, na współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin, być może przede wszystkim humanistycznych, która gdzieś w jakiś sposób granice tego świata klasycznego by dla nas poszerzyła. Tak, ja bym skonkludował tę część dwiema uwagami. Pierwsza jest taka, że akurat ty jesteś osobą, która znalazła ten, ten sposób mówienia szerzej i pokazywania tego świata szeroko i o tym będziemy rozmawiać dalej. A drugie chciałem przywołać wielu z nas i w naszych klasycznych pokojach, znany jako papież filologii klasycznej Martin Litchfield West, w wstępie do książki Wschodnie oblicze Helikonu, no, posłużył się tą piękną metaforą węża zjadającego własny ogon. I to jest ciekawe, on tam stawia postulat, który ty nadmieniłaś trochę, jak rozumiem, z, z dystansem. Mianowicie on mówi, że jeżeli filologowie klasyczni natychmiast nie zaczną się uczyć języków 
żywnego półksiężyca, chetyckiego, fenickiego, perskiego, oczywiście aramejskiego, hebrajskiego, egipskiego i, i, i tak dalej, to posprzątane, znaczy właściwie papież filologii klasycznej w tej książce stawia tezę, znaczy drodzy koledzy, albo albo się otworzycie, albo to jest koniec historii i możecie cały czas konsumować sami siebie, nie? że to jest tak. jakiś zak zaklęty Absolutnie nie krąg. mam dystansu do tej wypowiedzi. Ja się absolutnie z tą wypowiedzią zgadzam. Ja jedynie w praktyce uważam, że jeżeli chcemy zacząć tu i teraz, to dobrym początkiem jest współpraca, bo żeby nauczyć się dobrze czytać po hebrajsku, trzeba poświęcić na to parę lat. Co ty zresztą zrobiłaś w czasie studiów w Oksfordzie i to też warto nadmienić. Oczywiście, jasne. Natomiast ja chciałem troszeczkę przeskoczyć dalej, pomijając twojego ukochanego Aleksandra Wielkiego. Słuchaczom można w ofie w tym momencie szepnąć, że Ola należy do światowej elity specjalistów i znawców tej dziwnej postaci, której ja osobiście nie darzę dużą sympatią. Ale zupełnie gdzie indziej chciałem spojrzeć, mianowicie muzyka. Była taka audycja w Trójce, którą kiedyś słuchałem, wszystkie drogi prowadzą do Nashville i to jest miejscowość w Tennessee, południowe Stany, oczywiście wyborcy gościa z grzywką, segregacja rasowa, obok St. Louis i tak dalej. I co tam jest? No tam jest, rozumiesz, jeden do jeden Partenon, tak jak stoi, jedyny na, na świecie, tak? To jest zupełnie obłąkane w, w tej sytuacji. A druga myśl, która mi przyszła do głowy, to czy ty możesz zweryfikować, że ponoć jest edykt burmistrza Washington DC, który mówi o tym, że wszystkie nowe budynki publiczne, one muszą być budowane według złotej zasady Euklidesa i że najlepiej, żeby imitowały Partenon, dlatego że to najbardziej oddaje powagę władzy, która ma dać ludziom i społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa. Już nie będę mówił o ojcach założycielach, którzy no, tak zabudowali te wielkie miasta na wschodnim wybrzeżu, jak zabudowali. Co ty myślisz o tym? Co ja myślę o tym? Po pierwsze, nie jestem pewna, czy to jest edykt akurat burmistrza, czy to nie jest jeszcze na wyższym poziomie wyznaczone. Natomiast niewątpliwie przetoczyła się w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, takaż właśnie dyskusja związana z tą propozycją, że budynki publiczne w dystrykcie Kolumbia mają być budowane według klasycznych wzorców, klasycznych modeli. To ma swoje historyczne jakieś uzasadnienia w Stanach, ale jednocześnie, znowu pozostając w tym momencie przez moment na gruncie amerykańskim, to jest też jeden z powodów, dla których filologia klasyczna i w ogóle badania nad starożytnością miewają tak zwane kłopoty w dzisiejszych czasach. Ponieważ założenie, że cała wielka tradycja władzy amerykańskiej jest tradycją jedynie wywiedzioną z cywilizacji grecko-rzymskiej, jest założeniem, że tak naprawdę należy ona do pewnej elity, która z urodzenia zasadniczo zazwyczaj jest biała. Zazwyczaj wywodzi się z pewnych dosyć tradycyjnych kręgów. Ja nie mówię tutaj, że koniecznie są to wszyscy wyborcy gościa z grzywką, ale jednak jest to powiedzenie, że dziedzictwo amerykańskie jest tak naprawdę przetworzeniem dziedzictwa europejskiego. I my możemy na gruncie naszych tu i teraz w Polsce rozważań dyskutować sobie o tym, jako o pewnej teorii. W Stanach to się przekłada na konkretną praktykę życia publicznego, a ta praktyka nazywa się wykluczenie. Wykluczenie części obywateli, wykluczenie części mieszkańców i nie jest to specjalnie dobrze postrzegane. I zresztą to chyba jest troszkę coś takiego, jak ta kopia Partenonu, o której mówiłeś, albo jak Pałac Cezara z kolei w Las Vegas. A więc jest to pewna kopia, coś sztucznego, tak, zbudowanego na wzór, ale nie do końca chyba oddającego ducha 
tego, co my byśmy może chcieli rozumieć. I to my jest tutaj bardzo takie niepewne, bo nie wiem, czy mówię o nas jako o intelektualistach, badaczach, czy mówię o nas jako o współczesnych odbiorcach. Ja trochę widzę siebie jako jedno, trochę jako drugie. Chcieli widzieć jako dziedzictwo antyku, żeby to właśnie nie była plastikowa atrapa, tak? I kapiący od sztucznego złota pałac w Las Vegas, żeby to było coś, co w jakiś sposób żyje. I to też nie ogranicza się tylko do dziedzictwa należącego do pewnej niewielkiej grupy ludzi. No tak, ale i ten pałac, i ten Partenon to jest jednak dość popkulturowa recepcja, nie? To jest trochę to, czym ty się zajmujesz. Zgadza ale się. Ale to chcę zostawić, bo do tego wrócimy za chwilę. Ale tutaj jest jeden wątek, o którym chciałbym, żebyś się wypowiedziała, bo na pewno tym się interesujesz, mianowicie decyzja Uniwersytetu w Princeton o usunięciu nauczania Greki. I poniekąd to jest interpretowane w mediach jako jakby likwidacja filologii klasycznej, tak? Z powodów właśnie związanych z wykluczeniem, o których mówiłaś, w takim sensie, że to jest dyscyplina, która jest jak gdyby symbolem takim narzucającym się, agresywnym emblematem kolonializmu i wszystkiego tego, co się z nim wiąże. W zasadzie nie jestem pewna, czy jest sens, żebyśmy my jako Polacy to komentowali, dlatego że to są rzeczy, które związane są generalnie w ogromnym stopniu z dziedzictwem tych państw, które tę tradycję kolonialną mają mocną, z dziedzictwem brytyjskim, z dziedzictwem amerykańskim. I tam rzeczywiście, to jest, wcale to nie jest miłe do powiedzenia, wcale nie mam ochoty tego mówić, ale rzeczywiście jest tak, że badania w zakresie studiów klasycznych, zwłaszcza takiej tradycyjnie rozumianej filologii, bywają widziane jako wiążące się z jednej strony z dziedzictwem potęgi kolonialnej, z drugiej strony z chrześcijaństwem radykalnym, narzuconym w pewnym sensie, prawda? A więc są widziane jako bastion pewnego rodzaju konserwatyzmu. Z naszego punktu widzenia to jest trudne do zrozumienia, tak jak zresztą wiele problemów związanych z kwestiami rasowymi czy etnicznymi, religijnymi w Stanach Zjednoczonych, bo u nas te same problemy wyglądają zasadniczo inaczej. Więc trudno nam o tym dyskutować. Z punktu widzenia filologa klasycznego należy siąść i płakać nad zamknięciem nauczania klasycznej Greki na jednej z największych uczelni w Stanach Zjednoczonych. Z punktu widzenia osoby czytającej dość sporo o Stanach, bo ja też nie jestem ani amerykanistką, ani obywatelką amerykańską, ani nigdy tam nie mieszkałam. Jest to coś, co jest poniekąd zrozumiałe. My jesteśmy ciągle w miejscu, w którym możemy tej pułapki, czyli pułapki, która utożsamia badania starożytnicze z pewnym jednym konkretnym stanowiskiem kulturowo-politycznym, my jeszcze ciągle możemy tego uniknąć, możemy uczyć się na podstawie ich problemów. No mi się zdaje, że myśmy mieli taki epizod w latach 90., bo pamiętam, że był wtedy taki, taka inicjatywa środowisk radykalnie katolickich, która się ucieleśniła w liście do ministerstwa, który domagał się usunięcia z edukacji definitywnie i na zawsze języków klasycznych jako nośnika ideologii pogańskiej. Co było dosyć osobliwe, prawda, biorąc pod uwagę, że Nowy Testament jest po grecku, a Kościół do Soboru konsekwentnie używał wyłącznie łaciny, a do pontyfikatu, zdaje się, Jana Pawła II włącznie. Oficjalne dokumenty były również tłumaczone na łaciny, o czym dowiedzieliśmy się przy okazji rezygnacji z ważnych powodów życiowych niedawno jednego z watykańskich urzędników, który takim tłumaczem był, prawda? Więc to jest bardzo ciekawe. 
ciekawa sytuacja, ona trochę jest analogiczna. Nie? Oczywiście, że ona jest, wiąże się z pewnym marginalnym środowiskiem i problemem nie takiej wielkiej skali, nie? ale trochę pokazuje, jak to wszystko jest głęboko związane z rzeczywistością, no jednak też i polityczną. Nie? nie uciekniemy od tego, dlatego że jeżeli odwołujemy się często bardzo płytko i często bardzo powierzchownie w naszym rozumieniu tego, czym jest republika, czym jest demokracja, do wzorców odpowiednio rzymskich i ateńskich, to my nie uciekniemy od tych skojarzeń. Słuchajcie, no ja długie lata uczyłam w liceum i długie lata miałam w rękach rozmaite podręczniki, nie tylko polskie. Nie tylko swój własny. Właśnie swój własny jest trochę pod tym względem inny, mam nadzieję. I tam dość konsekwentnie pojawia się wizja Imperium Rzymskiego, jako pewnego wzorca cywilizacji. Jeżeli my będziemy postrzegać Imperium Rzymskie tylko jako pewien wzorzec cywilizacji, ja nie mówię, że mamy to odwrócić o 100% i widzieć w Rzymianach jedynie okrutnych, bezmyślnych kolonizatorów i ludzi, którzy przychodzili i niszczyli i mordowali, ale jeżeli nadal będziemy przez te różowe okularki widzące Rzymian niosących cywilizację spoglądać, to, to nie jest, że tak powiem, ani mądre, ani dobre i szczerze mówiąc miałam taką rozmowę ostatnio z naszymi studentami na seminarium, gdzie jeden ze studentów powiedział, że oni chcieliby w kontekście tam pewnych zajęć lektury tekstów w języku łacińskim, że im brakuje dyskusji o tym, czym tak naprawdę są rzymskie stereotypy na temat poszczególnych nacji, czym jest rzymskie myślenie w kategorii Parcer subiectis et debellare superbos, tak? Oszczędzaj tych, którzy są pokorni, a jak ktoś ci się stawia, to ich pokonuj. Mat to wzięte z Vergiliusza, z Eneidy. Jak czytać te problemy, takie właśnie problemy ideologii imperialnej rzymskiej w kontekście współczesnego myślenia? I ja mam wrażenie, że dopóki my też w pewnym momencie nie staniemy sobie przed lustrem i nie powiemy, te czasy, które badamy są absolutnie fascynujące, są super ciekawe. Powstało tam mnóstwo wspaniałej literatury, znakomitej sztuki. To są rzeczy, które kochamy, ale jednocześnie pod wieloma względami etycznie dla nas to jest dzisiaj obca planeta. To jest sposób myślenia obcy dzisiejszym czasom. Nie chodzi mi tu o, też o naiwne potępianie i mówienie tak, źli Rzymianie nie dali kobietom prawa głosowania. Oczywiście, że nie dali. Tylko o pewien rodzaj spojrzenia bez idealizacji i stwierdzenia, że to, co jest ciekawe i co nas fascynuje, nie musi koniecznie być dla nas wzorcem pod każdym możliwym względem. Oczywiście, ale ja bym jeszcze to powiedział. Ona powiedziała, że rozmawiała niedawno ze studentami właśnie o Rzymianach pod tym kątem. Ja akurat niedawno rozmawiałem o demokracji ateńskiej pod tym kątem ze studentami i uważam, że takiemu nowemu, świeżemu namysłowi sprzyjają te roczniki obecnie, prawda? To są ludzie, którzy już przychodzą z pewną świadomością, że to nie jest czarno-białe, prawda? Że to nie jest dobrze i źle. No ale to są też studenci sumu i oni mieli szczęście na licencjacie mieć fajnych nauczycieli, no. Na przykład. No jasne. To ja wam jeszcze jedną rzecz powiem. Prowadziłam swego czasu takie opcyjne zajęcia związane z mitologią. I rozmawialiśmy w pewnym momencie o tym modelu herosów i skąd się biorą herosi. I chłopak spoza naszego instytutu, student chyba teatrologii, jeśli dobrze pamiętam, albo religioznawstwa, powiedział, że on ma pytanie. I to pytanie jest jakby troszkę obok tych zajęć. I to pytanie brzmiało, czy dla Greków i Rzymian, akurat teksty były z Owidiusza, więc rzymskie, ale mocno pod greckimi wpływami, czy dla Greków i Rzymian idea zakochałem się od pierwszego wejrzenia oznaczała chcę zgwałcić osobę, w której się zakochałem. 
Ja bym powiedziałam, że to jest doskonałe pytanie i z naszego punktu widzenia odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej tak. I to są też takie podejścia, takie idee, które tym obecnym pokoleniom, tym obecnym studentom przychodzą do głowy i mi się wydaje, że z nimi trzeba rozmawiać. I że jeśli my nie będziemy z nimi rozmawiać i ograniczymy się jedynie do wykładania naszej wiedzy, no to to właśnie, to jesteśmy na tej drodze, że za chwilę będziemy gasić światło i zamykać drzwi za sobą. Powiedz coś teraz, bo wiesz, się zrobiło tak ciemno. Smutno. Tak, to co powiedziałeś o tym, że musimy rozmawiać ze studentami i są to kwestie pokoleniowe, i są to kwestie cywilizacyjne i tak dalej. I znowu chciałem przywołać książkę, która zainspirowała te nasze rozmowy, czyli Who Killed Homer. I tam się pojawia taka sugestia i też chciałem spytać o Twoje zdanie tutaj, że abstrahując od oczywiście tego zamknięcia Akademii i tak dalej, nie? tam się pojawia sugestia, że to najnowsze pokolenie filologów, ono zaszkodziło właśnie otwieraniem na świeże myślenie, na myślenie przez pryzmat pewnej ideologii, na myślenie przez pryzmat nowego, innego odczytania. Domyślam się, że tutaj się nie zgodzisz, nie podpiszesz pod tym. Nie, nie zgodzę się, nie podpiszę się pod tym. Generalnie ja mam wrażenie, że tego typu ogólne ujęcia, one zawsze muszą zgrzeszyć tym, że odetną wszystkie niuanse i pokażą jedynie jakąś centralną ideę. No tą centralną ideą byłoby na przykład zmniejszanie się ilości studentów, zmniejszanie ilości godzin nauczania języków klasycznych. Pod tym względem rzeczywiście no, mamy do czynienia z pewnym regresem. Nie oszukujmy się, kiedy się patrzy na procent uczniów polskich uczących się łaciny w liceum, to on jest dość zastraszający, bo on tak tę dwucyfrową wartość to tak osiąga Ledwo, ledwo. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to otwarcie się pewnych badań to jest coś wartościowego, a nie coś groźnego. Bo no rzeczywiście, jeśli spojrzymy na to w taki sposób, mamy grono studentów zdolnych, utalentowanych. Kiedyś całe to grono studentów w zasadzie mogło pisać pracę z literatury greckiej, literatury łacińskiej lub językoznawstwa. I zamykało się w tych dziedzinach. Dzisiaj taki student może napisać pracę o, nie wiem, o czym mitologicznych potworach w grach komputerowych. Kilka takich prac recenzowałam, licencjackich. Może pójść w kierunku, powiedzmy sobie, recepcji. Badań różnych, niekoniecznie tylko recepcji w kulturze popularnej, bo to jest y, też taki popularny mit, że te badania recepcyjne dotyczą tylko kultury popularnej, bo wcale nie one się zaczęły od teatru, tak naprawdę te współczesne badania recepcyjne. Natomiast rzeczywiście gdzieś się nam rozmywa ta taka bardzo twarda, powiedzmy sobie, filologia. Ja uważam, że ona jest bardzo potrzebna. Ja uważam, że w niej trzeba jak najbardziej kształcić, że nie da się całkowicie na skalę 100% studentów odpuścić uczenia takich rzeczy jak, nie wiem, gramatyka grecka. Nie da się tego odpuścić. Tak muszą po nas być następni, którzy będą potrafili ten grecki tekst wziąć i przetłumaczyć. Ale z drugiej strony ja nie widzę problemu, żeby te pewne obrzeża, które zawsze gdzieś tam były, żeby je po prostu troszeczkę poszerzyć. Bo jeżeli Tadeusz Sinko mógł napisać książkę o Mickiewiczu i Antyku, to w zasadzie dlaczego współczesny odbiorca, współczesny badacz nie ma napisać pracy o Grotowskim i Antyku, a potem napisać pracy o Sapkowskim i Antyku, tak na przykład że rzeczywiście, gdybyśmy jako badania nad antykiem traktowali tylko najbardziej tradycyjnie rozumiane badania językowo-tekstowe, bo w mniejszym nawet stopniu literaturoznawcze językowo-tekstowe, to otwarcie się na te inne obszary rozmywa nam troszeczkę. Część osób, która robiłaby te badania, bo nie miałaby wyjścia, 
tej chwili ma ten wybór i może sobie zbadać troszeczkę coś innego. Tylko, że ja nie jestem pewna, czy to jest złe, bo ja wręcz jestem pewna, że to nie jest złe. Olu, a jak w takim razie ty byś określiła kondycję współczesnych studiów klasycznych, tak rozumianych bardzo szeroko, nie? To znaczy, czy ty uważasz, że one przeżywają kryzys, czy one przeżywają regres, czy one są na etapie jakiegoś przewartościowania? Ja bym powiedziała, że one stoją przed swoją dużą szansą. Rzeczywiście jesteśmy w momencie, kiedy bardzo wiele rzeczy się zmienia, kiedy my musimy sobie zdecydować o tym, w jakim kierunku my z tymi i badaniami, i edukacją, bo to przecież też jest to, prawda, pójdziemy. No bo słuchajcie, jak ja patrzę sobie na rzeczy, które mnie interesują, Czyli na szeroko pojętą kulturę popularną, również tę kulturę sieciową. Antygizm w niej wszechobecny. Współcześni odbiorcy w przekroju wiekowym, powiedzmy 12-22. Oni mają mnóstwo rzeczy powiązanych z antykiem, a skierowanych do siebie. Od rzeczy mainstreamowych, pochodzących z tych najbardziej mainstreamowych i najbardziej wysoko finansowanych źródeł, takich jak hollywoodzkie filmy jak wysokobudżetowe seriale, jak franczyzy książkowe pisane przez autorów osiągających wielkie sukcesy i ich współpracowników. Stąd ta idea, że to jest franczyza, a nie, że to jest powiedzmy książka jako taka, czy seria jako taka. Po rzeczy powstające oddolnie, sieciowe, zyskujące najpierw popularność, jak gdyby tą właśnie oddolną i później ewentualnie do tego mainstreamu docierające. Słuchaj, ale na ironii wiedzą, że to, co ty wiesz, i nazywasz zgodnie z prawdą antykiem i obecnością antyku w grach komputerowych czy kulturze sieciowej, jak to nazwałaś, jest antykiem. To znaczy, na ile ta świadomość recepcyjna, którą ty masz, rozwijasz i której uczysz, towarzyszy tym konsumentom i twórcom tej kultury, dlatego że to pytanie w swojej konsekwencji, w zależności od odpowiedzi, jakiej udzielisz, no uprawamacnia albo anihiluje w ogóle istnienie klasycznej filologii. Nie? Ja mam do was pytanie, czy wy wiecie, co to jest ofiotaur? Dwie linijki u Owidiusza są mu poświęcone, więc macie święte prawo nie wiedzieć, co to jest ofiotaur. No, jakiś potwór, który coś ma wspólnego z wężem, nie? No to jest krowa morska z wężowym ogonem, której złożenie w ofierze zakończy władzę Zeusa według zapomnianego hellenistycznego mitu. Widzicie, my tego tak naprawdę, ja też musiałam to wcześniej sprawdzić, a czytelnicy popularnych dla nas powieści dla nastolatków Ricardiodana to wiedzą. O. Wokół motywu ofiotaura i próby obalenia władzy Zeusa zbudowany jest duża część jednego z tomów tej nastolatkowej powieści. Ofiofiu, że tak powiem. No proszę Cię, mm. będzie serial Netflixa animowany który jest od mniej więcej półtora roku absolutnym megahitem sieciowym. Nazywa się to Lore Olympus, ale tak naprawdę jest o dwóch parach, które się bardzo kochają. Jedna para to jest Hades i Persefona, druga para to jest Orfeusz i Eurydyka. I o ile to twoje pytanie jest zasadne w kontekście takich rzeczy, że masz hollywoodzki film albo Harry'ego Pottera, prawda? Dzieciak, który czyta Harry'ego Pottera i który widzi, że jest tam wielki, niebezpieczny, trzygłowy pies pilnujący wejścia do podziemnego labiryntu, nie musi wiedzieć, że to jest Cerber. Nie musi mu się to skojarzyć, może tego nie wiedzieć zupełnie, tak? Albo powiedzmy sobie, skąd się wzięło jedno czy drugie monstrum w popularnych grach. Albo, przepraszam, co znaczą zaklęcia w Harrym Potterze, no, o którym pisałaś zaklęcia. światowej sławy artykuł, tak. Natomiast ja mówię tutaj również o rzeczach, które są bardzo świadomymi przetworzeniami. Tylko znowu, one nie zakładają koniecznie znajomości materiału źródłowego. Ten nastolatek, który czyta coś takiego, a nawet taki powiedzmy rysownik komiksów, 
nie mówię akurat tu o twórczyni Lor Olympus, ale o takim czy innym twórcy. On nie musi koniecznie znać tego materiału z oryginalnych źródeł, czytać Owidiusza, czytać Homera, tym bardziej w oryginale. Choć są tacy, którzy to robią. Bardzo często to już zna z przetworzeń, takich czy innych. Tymi przetworzeniami bardzo często są ogólnoświatowe odpowiedniki Parandowskiego, tak? popularne w danych kręgach kulturowych opracowania mitologii, czy historii literatury, czy historii kultury. Tak? Panowie z zespołu Iron Maiden, jak pisali swoją piosenkę o Aleksandrze Wielkim, że tak na chwilę do niego wrócę, no to też napisali to, jak z radośnie powiedzieli, na podstawie podręcznika do historii. Ale jednak jest to pewna świadomość i jest to pewne życie, tak? My nie chcemy, nie wiem, ja na przykład wcale bym nie chciała mieć wokół siebie 40 milionów Polaków filologów klasycznych. Niekoniecznie. Byłoby to troszkę straszne. Natomiast gdzieś ten antyk funkcjonuje, żyje i jest ceniony. On jest czytany sobie po swojemu. Że ja do Lor Olympus na momencik wrócę. Tam ten związek Hadesa i Persefony związkiem takim bardzo pozytywnym na tle innych, tak? Jest pokazany jak współczesna, partnerska relacja. Taka jest potrzeba, tak? To sobie ci czytelnicy, te czytelniczki po części dużej tego potrzebują. No, że tam facet dziewczynę po prostu porwał, nie? I ją zbałamucił i tego, no Nie to... będę się teraz wdawała w długie tłumaczenia, jak to tam nie, nie, ro, 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 obchodzi. Tak, choć, kiedyś zrobię, choć kiedyś zrobię wam o tym odczyt, mówię wam. Przyjdzie ten dzień, kiedy ja zrobię na PTF-ie odczyt o komiksie i nie wiem, świat się zawali, tak? Paderewianum runie. Już runęło w sumie. Ale przyjdziemy i będziemy słuchać. No, natomiast stąd ta złośliwa uwaga o tym, że budynek, w którym mieliśmy siedzibę, runie. No stąd, że my musimy, my znowu nie my tutaj siedzący, my jako środowisko, my musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. My się musimy pogodzić z faktem, że zmieniają się pokolenia naszych uczniów, zmieniają się tematy ich zainteresowań, ich podejście do tematu i również, że z tego, że antyczne potwory pojawiają się w grach komputerowych, w komiksach, w bajeczkach dla dzieci, w kreskówkach, w animacjach, to myśmy się powinni cieszyć i z tego, że ktoś to chce badać, bo to znaczy, że to żyje. Ja chciałem powiedzieć, że to, o czym Ola mówi, jest też bardzo otwierające oczy, bo, bo, bo mówimy o dziedzictwie. Nie? Jeśli dobrze rozumiem dziedzictwo, definiując je tu na potrzeby tej rozmowy, to to jest niekoniecznie to, co my kontrolujemy, nie? tylko to jest to wszystko, co swoim nurtem, swoim rytmem, swoimi ścieżkami Przechodzi z pokolenia na pokolenie i tak dalej, nie? Ty mówisz dziedzictwo, takim drugim słowem oczywiście jest tradycja. No i na przykład w chrześcijaństwie no jest bardzo radykalna różnica między rozumieniem tradycji wschodniej i zachodniej, nie? Dlatego, że jak gdyby można rozumieć dziedzictwo czy tradycję, tak? Jakby jako rzekę, o czym ty mówisz, jak rozumiem, prawda? Czyli czymś, co płynie, zbiera po drodze te wszystkie dopływy, prawda, czasem wylewa, czasem trochę przyschnie, dalej płynie, tak, no ale jest drugi strasznie silny topos tradycji jako studni. Tam się nic nie wlewa, nic się nie dolewa, to jest jedyne miejsce, gdzie jest czysta woda, nie, to jest po prostu dziura w ziemi, tak, gdzieś tam 60 metrów niżej jakieś jest źródełko, musisz prawda, się nauczyć które... obsługiwać ten kołowrót, żeby te wodę tak, wyciągnąć. Się tam albo tego żurawia zbudować, albo się nakręcić tą korbą, prawda, Coś takiego, ale to jest to jedyne miejsce, gdzie ta woda jest naprawdę czysta i bezpieczna. Nie? Myślę, że my w całej tej rozmowie trochę się zastanawiamy, czy tu, czy tu tak, i czy między, to się da stać tymi, okrakiem. Tak, ale ja mam tymi dwoma na myśli, modelami. że jeśli popatrzymy na kulturę dookoła nas, to ona ma ten model studni w najgłębszym poważaniu, znaczy kompletnie jej on nie obchodzi. Tam tradycja jest rzeką i to nazywa tak rzeką z mnóstwem dopływów. 
z mnóstwem czasami zupełnie meandrujących i kompletnie z nieoczekiwanych miejsc płynących skojarzeń. Nikomu pewnie nie przyszłoby do głowy w momencie, kiedy w latach 50. XIX wieku pod auspicjami i politycznymi ambicjami Cesarstwa II we Francji rozpoczynano na szeroką skalę badania według ówczesnych archeologicznych zasad nad Galami i nad Alezją i nad tym, co oni nazywają z uporem kulturą gallo-rzymską, a nie rzymską, że to nam ostatecznie da szalenie popularny komiks o Asterixie i wprowadzi w związku z tym tę tradycję celtycką, taką bardzo specyficznie rozumianą, bardzo daleko przetworzoną, ale jednak tę tradycję celtycką, do popularnego rozumienia antyku. I w tym momencie, jeśli macie jakieś popularne media związane z Imperium Rzymskim, to tam zawsze będą galowie. I po części będą tam z powodu Asterixa. To się zaczęło od wielkomocarstwowych ambicji i prób udowodnienia dawności własnej kultury. Zanim przyszli Rzymianie, to my już coś mieliśmy, a potem staliśmy się najlepszymi z uczniów Rzymian. No i ostatecznie dało nam w tym momencie Obeliksa, tak? I jego ale głupi ci Rzymianie. Czasem to działa w ten sposób, bo rzeczywiście to, o czym ty mówisz, ta metafora studni, ona mam wrażenie jest jednak metaforą, która jeśli jest gdzieś żywo obecna, to w świecie akademickim. No właśnie. W świecie akademickim, a patrząc jakby z zewnątrz, to nie do końca. No wiesz, z metaforą studni problem jest taki, że niestety jak ta woda w studni przypadkiem raz się zatruje, to się jej nie da zmienić. To jest kłopot. Ja powiedziała, że większym zagrożeniem jest, że ona wyschnie, niż że się zatruje, wiesz? Aha. No więc teraz myślę, że stoimy przed takim architektonicznym oto projektem, żeby jakąś rzekę przekierować do tej studni, nie? I pytanie być może jak, nie? To znaczy skąd brać inżynierów? Ja myślę, że kultura popularna nam trochę tych kandydatów na tych inżynierów kształci. Że dzieciak, który jako ten powiedzmy 10-11-latek zetknie się z tym popularnym obrazem antyku, on ma spore szanse tego antyku nie znienawidzić. Bo dobra, powiem coś niemiłego. Przykro mi. Uczyłam łaciny przez ładnych parę lat w liceum, więc mówię też o sobie. Jak się tak przyjrzycie, to obraz nauczyciela łaciny w mediach, w kulturze jest absolutnie jednolity i to nie tylko w polskiej. To znaczy są jego dwie wersje. Albo jest to z lekka zdziadziały, kompletnie nie mający kontaktu z rzeczywistością szkolny tyran, jak Ferdy Durke. Albo jest to po prostu tyran, jak moja ukochana scena lekcji łaciny w historii kina, to jest ta w żywocie Briana. No ale słuchajcie, popatrzcie, pojawia się Centurion, jest kwestia polityczna. W momencie, kiedy Centurion widzi błąd, potworna rzecz, słuchajcie, błąd w łacinie. To on natychmiast zamienia się w Belfra, z całym repertuarem wykręcania ucha, bicia rózgą po ręce i nakazania przepisania sto razy błędnej 
formuły. I jeszcze jedno, i nawet jeśli gdzieś jest taka polska pisarka pisząca taką lekką fantastykę, ja bardzo lubię jej książki, Marta Kisiel, i u Marty w pewnym momencie pojawia się postać łacinniczki, jest bardzo pozytywna postać, taka właśnie w też ten fantastyczny schemat wpisana, ale co jest istotne, to jest pani po osiemdziesiątce, która w pewnym momencie spotyka ważnego urzędnika, który 40 lat temu był jej uczniem, który na jej widok zaczyna się trząść, bełkotać i szybko przypominać sobie, jak się odmienia pierwsza deklinacja. I to jest zawsze to samo, dopóki my nie weźmiemy jakiegoś, nie wiem, narzędzia, tak, nie wiem, obojętne, czy to będzie kij, którym my ten model rozbijemy, czy to będzie coś, czym my ten model rozpuścimy, ale dopóki my się tego modelu nauczyciela łaciny i kogoś, kto w ogóle tego strażnika antyku nie pozbędziemy, to nam ta studnia będzie wysychać. Tak, tak. No, ty na początku użyłaś metafory oblężonej twierdzy. Myślę, że to jest twierdza zbudowana nad tą wyschniętą studnią. Uj, tak. I ty mówisz, że raczej wyschnie. Ja natomiast się obawiam, że w tej wodzie od dawna leży jakiś nieboszczyk. A, I dlatego jest to wszystko strasznie zatrute, prawda? I, i nikt nie ma pomysłu, jak się za niego zabrać. Ten pomysł z mitologii by można sobie wziąć, mhm. nie? Herakles tajnie ugiasza oczyścił, wziął, przekopał kanał, puścił świeżą wodę, cały syf sobie poszedł. Pimko nam tutaj ciągle wraca w tych rozmowach. Pewnie też dlatego, że to jednak był na, nauczyciel naszych nauczycieli, nie? Ale no jest jeszcze w literaturze jeden model, to jednak jest umiłosza, nie? Jest jednak w metafizycznej pauzie, tam są jak gdyby te dwa skrajne przykłady, prawda? Jest ten opresyjny katecheta, prawda? I jest ten intelektualista, który ma szeroko otwarte horyzonty. I którego nikt nie słucha. U niego akurat I którego słuchają. nikt nie słucha, no musiałaś to słucha. powiedzieć. No, no, no musiałam. Tak. No tak. Rzeczywiście, rzeczywiście, rzeczywiście tak. Że tak z akademickiego obowiązku chciałem uzupełnić yy, obraz, bo, bo obawiam się, że niestety masz rację. No. Ja absolutnie nie chciałabym tutaj fetyszyzować czegoś takiego, że Powinniśmy wyłącznie przejmować się faktem, że nasze dzieciaki czytają sobie o pojedynku Halka z Herkulesem. Jest taki bardzo fajny komiks Marvela zresztą. I że jakby tylko stamtąd coś nowego może przyjść. Absolutnie. Ja po prostu mam wrażenie, że jakkolwiek taka świadomość tego antyku rozumianego, że użyję może nie najlepszego określenia, ale jednak rozumianego naukowo, Głęboko, czyli lektury tekstów oryginalnych, czyli jakiejś pogłębionej wiedzy o tym, jak wyglądały te instytucje, jakiegoś dobrego opatrzenia w sztuce tamtych czasów. To jest w defensywie, by nie rzec momentami w zaniku. Ale jednocześnie jakby świadomość pewnego takiego zapożyczonego, zapośredniczonego, bardzo często czerpiącego już z wcześniejszych kulturowych opracowań, istnienia tego, co antyczne, wokół nas jest niezaprzeczalne. Idziecie do kina na horror, bohaterkę opętuje demon, pojawia się egzorcysta. Co on zrobi, żeby wpędzić tego demona? No w ośmiu horrorach na dziesięć zacznie coś bredzić po łacinie, nie? Gdzieś to jest ten rezerwuar, ten początek, ten jakiś taki pierwszy krok, bardzo często na takim bardzo popularnym poziomie, bardzo często opierający się o coś, co jest nie do zweryfikowania w ściśle naukowym kontekście. Jeżeli mogę pozwolić sobie tutaj na jedną dygresję, to ja Wam powiem parę słów o Czarnej Kleopatrze. Bo to jest jeden z tematów, który jest ulubionym chłopcem, a raczej dziewczynką w tym przypadku do bicia w naukowej filologii, 
absolutna naiwność przekonania, że Kleopatra była czarnoskórą królową i związane z tym co jakiś czas wybuchające periodycznie awantury w sieci. No i historycznie oczywiście Kleopatra miała jakieś minimalne szanse na domieszkę nubijskiej krwi. Ponieważ linia matek tego rodu w ostatnich, powiedzmy, pokoleniach przed nią nie jest oczywista. Być może któraś jej matka, może jej babka była nubijskiego pochodzenia. To nijak nie robi z Kleopatry Czarnoskórej Królowej, ale jednocześnie. Ten pewien mit, oto najpiękniejsza i najpotężniejsza kobieta świata antycznego i ona była jak my, szalenie popularny z jednej strony wśród czarnej społeczności w Stanach, z drugiej strony to stoi za protestami wobec najnowszej próby nakręcenia filmu o Kleopatrze, także na Bliskim Wschodzie. Jest cała seria syryjskich i egipskich seriali i filmów, które nigdy do Europy nie dotrą o Kleopatrze. I tamta Kleopatra jest miejscową arabską dziewczyną, która z Europą w postaci Rzymu potrafi sobie radzić, tak czy inaczej. I te fantazje, które naukowo nie są do obrony, są jednak kulturowo bardzo nośne i bardzo znaczące i trochę się trudno dziwić, że angaż izraelskiej aktorki Gal Gadot do roli Kleopatry wywołał w pewnej części świata po prostu dosyć ostry protest. Każda, tylko nie ona. Mniej więcej brzmiały nagłówki. Jeżeli ona jest dla Arabów, dla Egipcjan, dla Syryjczyków, jeśli ona jest naszą księżniczką, no to dziewczyna, która była w izraelskim wojsku, nie wygląda z ich punktu widzenia jak najlepsza kandydatka do tej roli, prawda? I my, patrząc sobie z Europy, możemy się zastanawiać, czy to jest dość dobra aktorka, czy nadaje się, czy nam pasuje. Żadna aktorka, która grała Kleopatrę, nigdy nie pasuje do opisu Plutarcha. Kobiety bardzo inteligentnej, ale nieładnej. Żadna, naprawdę. A zrobiłam kiedyś listę wszystkich aktorek, które grały w kinie Kleopatrę. Wszystkie, jedna w drugą, są piękne. Natomiast czasami gdzieś to funkcjonuje na tym poziomie. I Mam wrażenie, że z jednej strony my musimy sobie stać na straży faktów. Jesteśmy naukowcami, tak? jesteśmy badaczami. Ja jestem badaczką hellenizmu i każdemu mogę, pokazując mu genealogię, wytłumaczyć, dlaczego Kleopatra nie mogła wyglądać jak dziewczyny, które grają w marvelowskiej czarnej panterze afrykańskiej księżniczki. A jednocześnie, jako badaczka recepcji, ja widzę, że to jest już taka troszkę inna Kleopatra, tak jak ten Aleksander z legend, którego ja badam, ma strasznie mało wspólnego z historycznym Aleksandrem, tak ta Kleopatra jest jakby Kleopatrą należącą już do pewnego rezerwuaru kulturowego, niekoniecznie jeden do jeden powiązaną ze swoim oryginalnym, antycznym pierwowzorem. I dla części ludzi te dwie rzeczy się zleją i one się połączą. Ja wiem, że one są osobne, ale jednak, kiedy myślimy o tym, czemu antyk jest ważny, on czasem jest ważny również z takich powodów. Ja myślę, że tutaj się rzeczy wyłaniają z tego, co mówi Ola pierwsza. To jest to, że rzeczy, to, to o czym już powiedzieliśmy, że tradycja jest, mimo tych dygresji dookoła studni, że w jakimś sensie rzeczywiście ta tradycja po prostu, tak jak dzieje, prawda, po prostu się przewala przez świat. Prawda? A druga sprawa i wydaje mi się, że w tym, co mówisz, znalazła się sugestia, że trochę ta kultura popularna przejmuje w jakimś sensie odpowiedzialność za to, czego nie robimy my. Nie? Za to, czego nie robi środowisko akademickie, ale głównie szkoła. Tak, w dużym stopniu tak. Mi się wydaje, że jeszcze jeden wątek trochę nam się tutaj ukrył. On trochę się wiąże z tym, 
co mówiłaś w kontekście kolonializmu i tej sytuacji amerykańskiej i Princeton, ale myślę sobie tymi metaforami, zwłaszcza oblężonej twierdzy, że jest też taka grupa ludzi, z którymi oczywiście ja mam problem, bo nie sympatyzuję z postawą, natomiast jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy Niezależnie od tego, czy są akademikami, czy nie są, tutaj myśl idzie też w stronę religijnych kręgów, tak? mają poczucie zagubienia we współczesnym świecie, obojętnie czy on jest naukowy, tak? bo jest postmodernistyczny albo postmodernistyczny, czy też kulturowo nie potrafią się w nim odnaleźć, czy literatura im się wydaje kompletnie nierezonująca z ich potrzebami czy smakami, prawda? Jeżeli mamy reakcyjne, nie wiem, skrajnie prawicowe nurty w Kościele Katolickim, tak? no to są lefebryści, tak? no to, to jest oczywiście cały ten nurt liturgiczny, który idzie tylko po łacinie, tylko przed Soborem i to idzie bardzo daleko. I oczywiście, że to jest powiązane no, i na pewno badalne też socjologicznie z określonymi środowiskami, cechami charakteru, tak? jakby zapleczem kulturowym, wychowaniem i tak dalej, ale jakby rozumiem postawę, która mówi, to jest świat ten nieprzetworzony, ta bezpieczna, trydencka łacina w kościele, prawda, która nie mówi mi nagle, że trzeba ubrać, nie wiem, w kobietę ornat albo co, coś takiego, albo zmienić całą narrację dlatego, żeby była pełna inkulturacja i tak dalej, że ludzie szukają pewnego, nie wiem, spokoju, pewnego antidotum na świat, który skomplikował się za bardzo, żeby z jakichś powodów, które trudno oceniać, tak, nie są w stanie za nim w żaden sposób nadążyć. Nie? I to jest postawa, którą jestem w stanie zrozumieć. To tak jak z muzyką, prawda? Ktoś mówi, no wracam do domu, ten, słucham wiadomości, cały ten jazgot, no ale jak sobie potem puszczę ten, tego Bacha, to się czuję z powrotem w domu, nie? Jak gdyby to, to, to jest też coś takiego, nie sądzisz? Z mojego punktu widzenia nie widzę problemu z istnieniem takich dwóch czy kilku nurtów obok siebie. To znaczy... Zupełnie nie mam problemu z faktem, że są ludzie, dla których muzyka się kończy na Chopinie, a literatura gdzieś na Dostojewskim, w najlepszym razie, tak? Już Joyce i Proust są nieakceptowalnym eksperymentem, dlatego że każdy ma swój gust, swoje podejście, swoje koncepcje i dla części z tych osób rzeczywiście obcowanie z tym antykiem, z tym, co oni sobie rozumieją jako antyk czysty i nieprzemieniony, bo my, siedząc tutaj jako naukowcy, wiemy dokładnie, że tak nie jest. Tak, i to jest trochę problem tego Princeton, nie? Dlatego, że walka z wykluczeniem przez wykluczenie jest osobliwą koncepcją, nie? I jakby pewnie cały czas chodzi o to, żeby tą humanistykę na tyle rozciągać, nie? Żeby przy wszystkich tych procesach, które się na naszych oczach dzieją, są strasznie skomplikowane i zupełnie nie mamy nad nimi kontroli ani naukowej, ani politycznej, ani żadnej innej, żeby jednak literatura, akademia były miejscem, gdzie to się może jakoś pomieścić i dogadać, mieścić, nie? konfrontować. Ja nie wiem, czy od razu dogadać, może nie, może, może nie o wszystkim można się dogadać. Nie? Ale nie o wszystko trzeba się od razu skłócić. Ale nie, nie? o wszystko trzeba się zaraz zabijać, nie? Jak gdyby to, to chyba trochę o to nam chodzi, nie? Jak najbardziej. Czy to nie jest tak, że te różne twoje drogi, bo ty jesteś osobą wielu dróg i wieloma podążasz, że one cię kiedyś doprowadzą do napisania powieści o Aleksandrze Wielkim. Ja bym bardzo chciała napisać powieść o Aleksandrze Wielkim. Na pewno 
Nie napisałabym realistycznej powieści w typie tej powieści o Aleksandrze Wielkim, którą napisał w latach 50. Karol Bunsz. Podejrzewam, że napisałabym coś, co sięga do legend. A legendy o Aleksandrze to jest temat na osobną rozmowę, bo tam jest absolutnie wszystko. Syrenki, amazonki, koniec świata, co chcecie. Bardzo bym to chciała zrobić. W zeszłym roku amerykańska autorka fantastyki Kate Elliott napisała powieść inspirowaną historią Aleksandra. To jest powieść science fiction o imperium w kosmosie z królową i księżniczką zamiast króla i księcia. Gdzie z tej historii Aleksandra zostaje pewien szkic charakterologiczny wzięty głównie z Plutarcha, nie? z tej wizji tego młodego zdobywcy, którego szarpie jakaś konieczność dotarcia na koniec świata i pewne kluczowe punkty takie, które dają się streścić w podręczniku do historii. Ja nie mówię, że chciałabym napisać taką książkę, ale cieszy mnie, że takie książki powstają. Takie, które gdzieś ten antyk traktują jako punkt wyjścia do czegoś trochę innego. Do spojrzenia w troszeczkę inny sposób. Czyli na razie jesteś bliżej tego, żeby powiedzieć, jak nie wyglądałaby twoja powieść o Aleksandrze, niż jeszcze tego, tak, jakby gdyby, wyglądała. Gdybym no. wiedziała, jak wyglądała, to już bym ją napisała. Mhm. Albo przynajmniej byłabym w połowie. Mi się wydaje, że to, o czym mówisz, no, mi się to strasznie podoba. Jestem po lekturze i pod wielkim wrażeniem naszego krakowskiego weterynarza Radka Raka i Wężowego Serca i, i Jakuba Szeli i jakby tej opowieści, która dzieje się tutaj obok, tak, która w dodatku jeszcze jest poświadczona w źródłach, tak, a która jest kompletnie odjechaną opowieścią i te wszystkie dziwne stwory, bycie drzewem, bycie wężem, bycie ziemią, bycie wodą i tak dalej, z jednej strony dotyka takich rzeczy, no powiedzmy filozoficznie, egzystencjalnie istotnych w namyśle nad człowiekiem i tym, i tym kim, kim jesteśmy, z drugiej strony Ku mojemu wielkiemu zdumieniu nie tylko mi nie przeszkadza to, wiesz, ale zupełnie mi się to składa w, w całość. Znaczy ja wierzę w ten świat i o ile nie lubię opowieści o Aleksandrze i samego Aleksandra, o tyle na powieść Oli, Oli czekam i mam nadzieję, że to będzie właśnie coś takiego, co mi powoli odkryć to, czego ja ciągle nie widzę, dlatego że jestem uprzedzonym tempy. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość filologii klasycznej, ale jeśli przyniesie chociaż tę powieść o Aleksandrze, to już będziemy jako czytelnicy wygrani. Tak, tak, tak. Ola, wiesz, myślę, że ty tutaj wyznaczasz kierunki i bardzo się cieszę, że zostawiasz trochę miejsca też dla takich, wiesz, starych gryzi piórków. Dziękuję wam bardzo i bardzo się czuję, że tak powiem, doceniona z jednej, a troszeczkę jednak wystraszona możliwością popadnięcia w hybris z drugiej strony. Damy radę. Dziękujemy bardzo serdecznie. Ola Klęczar. Dziękuję bardzo. To podcast z cyklu Kto zabił Homera? W Bibliotece Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawiali Krzysztof Bielawski, Jacek Hajduk i Aleksandra Klęczar. Fragment powieści Harry Potter i Kamień Filozoficzny J.K. Rowling czytała Gabriela Rogala. W wyborze i przygotowaniu tekstów uczestniczył Julian Skowronek. Na zrekonstruowanych instrumentach antycznych, aulosie i kitarze grał Stefan Hagel z Austriackiego Instytutu Archeologicznego Austriackiej Akademii Nauk. W podcaście wykorzystano cytat dźwiękowy z filmu Żywot Briana. Realizacja podcastu Free Range Productions.